سلامی چوبوی خوش آشنایی درود و عرض ادب محضر شما همراهان هماره من در برنامه های ایران فردا درودی ویژه تر دارم طبق معمول تمامی شبها محضر یکایی که شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک من بار دیگر پوزش میخوام همانگونه که میبینید حال من کاملا خوب نشده بر اساس تازه ترین نتایج آزمایشی که گرفتم متاسفانه ابتلای به سویه جدید کرونا بوده که تایید شده سویه جی ان وان اسامی های مختلفی از بیماری های متنوعی که بشر عصر مدرن در معرض اون قرار داره مشخصا دستگاه های تنفسی رو بیشتر آلوده میکنند و از این منظر بیان مطالب هر از گاهی برای من با کم جانی و کم نای و ناتوانی هست از این بابت خیلی از شما پوزش میخوام و نتیجه رو که من امروز از گروه درمانی و مرکز پزشکی گرفتم عملا یک کرونای بسیار مزمن و سنگینی رو تایید کردم و چه وسا از اون باشد که من هنوز که یک هفته گذشت حالم به روال عادی بر نگشت خب برنامه امشب پنجشنبه سیوم آزرماه ایرانی در آستان وادی روشن شب یلدایی قرار داریم سیوم آزرماه ایرانی برابر با 21 دسامبر 2023 میلادی رو با هم مرور میکنیم همزمان با نگاهی بر مطبوعات چاپ تهران و همینطور تازه های از ایران منطقه و جهان خب ما گرم در برنامه امشب چند روزنامه رو به طور مشخص همینجوری حرکت کنیم بریم جلو و ببینیم چرا که مطالب متنوعی داشتن و هر مطلبی نیز قابلیت تحلیل پذیری رو در یک حوزه هایی از خودشون دارن که من میخوام روی اون حرکت کنم نخواست میریم به روزنامه های کمتر حکومتی یا حالا به اصطور روزنامه های من تو جمهوری اسلامی که رو متوجه نمیشم بگم کمتر حکومتی و هر ساعت روزنامه های نسبتا مستقل الان یه حالین آن چیزی که بر صدر تمامی روزنامه ها به چشم می آمد عمدتا شب مراسم شب یلدائی و گرانی های موجود بود حالا بعد می گردم به روزنامه شرقی نگاهی می اندازم که در گزارشی تحت عنوان شیب کاهشی جنگ در گزارشی استفهامی که معنای دگر داشت شما می بینید پرسش می کرد شیب کاهشی جنگ از طرفی به فعل و انفعالاتی که داره صورت میگیره تو منطقه که آقای امیر عبدالله یانم دیدم خیلی مانور میده الان رسانه ها همیشون رو در قطر نشون میدادن مدعی شده که اصلا با کرد و کار هنری کسینجری ایشونه که اصلا داره صلح به غزه برمیگرده خیلی واقعا مزحکی است این حرفا برای من بعد از طرفی خب این فعل و انفعالات و نشانه های خب دولت یالات متحده آمریکا تلاش سنگین میکنه برای مسئله آتش بس و ادامه آتش بس از طرفی فرو انفانات انصار الله یمن و باب المندب و حملات به کشری ها روزنامه شرق رو در این جنبندی به این سمت میکشون که حتی اگر اراده ای از سوی تهران و بخش از کشورهای خاورمیانه برای به تعبیری آتش بس وجود داشته باشه اما این ناقض این روند صلح هست مسئله موشک بازی هایی که حوسی های یمنی در پیش گرفتند ادامه میدم خبرها و نظرها رو با موضوعاتی دیگر یلدای سیاست همونگونه که گفتم برخی از روزنامه ها به شب یلدا 
با نگاهی متفاوت اندیشیده بودند و روزنامه هم میهن که اساسا سعی داره به انعکاس مطالب عمدتا فرهنگی بکوشه فرهنگ و سیاست اونجوری که من رسد میکنم این روی کرد ببینید چیزی تو مایه های نشریه بخارا سمرقند اساسا چهره ها رو بین سیاست و فرهنگ همواره میکوشه یک پلی بزنه که من این رو نکته نکوی میدونم به هر روی فرهنگ فره بر سیاسته سیاست درسته اشل مدیریتی هست که میتونه در بسامانه کردن امور شهروندان یک کشور در واقع تأثیر مثبت یا منفی داشته باشه اما فرهنگ جاودانیگی بالاتری داره در هر روی یلدای سیاست به اندیشمندان علوم انسانی اشاره داشت که در سالگرد تأسیس مدرسه علوم سیاسی ایران از روزگار هاشینشینی و انفعال این علم در جامعه ایران سخن میگفتند چیزی رو که این روزنامه نمیتونست خیلی از زبان اینها اشاره کند که من میخوام اینجا اشاره کنم به هر روی علوم انسانی حالا اندیشمندان علوم انسانی کهشون نام برده علوم انسانی اساسا بعد از انقلاب سال 57 دو بار قتل عام شده اساسا علوم انسانی به مسابقه نالج به مسابقه دانش اجتماعی مورد مهر فقیهان نیست که هیچ اونها تلاش کردن که اصلا در اسلامیزه کردن کاش اصلا اسلامیزه میکردن در شیعزه کردن اون بکوشن اون رو رقیب خودشون میدیدند علوم انسانی در علوم انسانی جمعیت شناسی هست نظریه مالتوس هست امکان ظرفیت سنجی در زادآوری در توازن منابع و ظرفیت های زیست با جمعیت و فراز و فرود جمعیتی بررسی میشه در حالی که در نگاه مدیران سیاسی حاکم جمهوری اسلامی مالتوس نظریه جمعیت شناسی جامعه شناسی اصلا معنا نداره که هیچ اینها رو ضد اسلام میدونن تفکرشون این گونه هست که آنکه دندان دهد نان دهد و بدین روی هست که بر مبنای تئوری های آقای خامنه ای جمعیت مسلمان شیعه 150 میلیونی رو برای ایران میخواد وقتی میبینه مردم آگاهانه پس میزنند متوسل میشه به ورود مهاجرهای مهندسی شده از افغانستان برادران مجاهد طالبان رو وارد میکنه که نزدیک به 4-5 میلیون افغان طالب تبار ایران حضور دارند و الان براشون اقامت هم صادر کردن و اینها رو بعضا به سربازی فراخاندن همون ارتش شیعه برای روز سرکوب ببینید مهندسی پیچیده ای که در ساختار سیاسی میتونه وجود داشته باشه الان یا حالا بحثم بر سر این بوده که روزنامه هم میهن که اشاره کرده از انزوا و انفعال بزرگان علوم انسانی در ایران جدایی از اینکه ما شاهد یک انقلاب فرهنگی بودیم در پس از آمدن آقای خمینی سال 59 و اون مسائلی که دیگه همگان میدونید عبدالکریم سروش و بدنامی هایی که در تاریخی برای اونها باقی مون و سروشی که خمینی رو با سواترین های تاریخ میداند اینها دردهایی است که هر روز بایستی گوشه ای از آن رو تازه ورق زد من نمیخوام خیلی روی موضوع متمرکز بمونم فقط میخوام به یک تاریخچه و روند اشاره کنم که علوم انسانی چرا در ایران غریبه به خاطر خود حکومت رقیبه به خاطر این رقابت با علوم انسانی مدرن مغربی این علوم غریب شد 
در مسئله انقلاب فرهنگی اصلا بستن تا سال 69 و 70 خیلی از رشته های علوم اجتماعی روزنامه‌نگاری و اینها اصلا ممنوع شده بود به عنوان رشته های آمریکایی مطرح می‌شد بعدهایی هم که جامعه شناسانی حالا تربیت یافتن یا از انجمن جامعه شناسی را مونده بودن مثل دکتر سعید مدنی ها و دکتر عبازری ها که به زندان افتادن به مشکل افتادن از این منظر زبان قدرت حاکم در جمهوری اسلامی زبان ضد علوم انسانی است علوم انسانی رو بر نمیتابند چرا که علوم انسانی میتواند پرده های مافیا سالار نظام حاکم رو با آمار و اعداد جلوی چشم مردم بذاره علوم انسانی از دگرگشت ساختار حکومتی از تئوکراسی به کلپتوکراسی میتونه پرده برداری کنه و اینها قطعا خوشایند نظام حاکم نیست علوم انسانی در حوزه اقتصاد تعریفش شاخص من و مبنایی داره و با ادبیاتی چون اقتصاد مقاومتی یا بانکداری اسلامی یا اقتصاد اسلامی نامعنوسه و در سوی دیگر باز این قربت علوم انسانی به خاطر رقابت قدرتمندان حاکم فاسد است. خب من خیلی روی موضوع تحلیلی صحبت کردم طولانی شده پوزش میخوام برمیگردم به دیگر روزنامه ها دریای سرخ روی بمب ساعتی همون مطلبی که اشاره کردم خیلی از روزنامه ها به در واقع همزمانی تلاش آمریکا برای تعریف اعتلافی علیه انصار الله اشاره میکنن و از طرفی هم خب مقامات حوسی های یمن اصرار تأکید و اکید دارن که ما میخوایم این مسیر رو ادامه بدهیم روزنامه ایران رو میبینیم که دیگه وارد یک وادی تازی از تحلیل میشه ایران، کیهان، جوان اینها روزنامه های مقاومتی هن به اصطلاح در حتی وطن امروز روزنامه ایران با انتشار تصویر مسلحی از رهبر انصار الله گفته ما عاشق جنگ مستقیم با آمریکا و اسرائیل هستیم کیهان با همین ادبیات سفارایی شده میبینید سید عبدالملک الحوسی نوشته که ما عاشق جنگ با آمریکا و اسرائیل هستیم نه با مزدوران آنها به هر روی آن چیزی که به مشهام میآید از این روزنامه های در واقع مقاومتی مثل کیهان وطن امروز روزنامه جوان و دیگران که با برجسته کردن ادبیات جنگ به ظاهر نشان در یک نمایشی دارن که مثلا اگر ما ساکتیم نیابتی های ما نیروهای ما همونایی که علی اکبر ولایتی خواهان آن شده بود که مردم ایران بسان اینان اسلحه به دست بگیرند و لون بر کمر بپوشند و نان خشک بخورند بخورند نان خشک خوران ما در حوالی یمن اسلحه به دست خواهان نبرد مستقیم با مثلا امریکا و به نحوی از آنها اسرائیل هستند حالا خودشون هم به درستی میدانند که به لحاظ توازن قوا به لحاظ عناصر تغییر دهنده نبرد در میدان خب گروه حوسی گروه است چیزی کمی الان بیشتر از گروه تروریستی حماس اینها هم گروه تروریستی یمنسوز بودند به گمان این جانب الا یا حالا اینها رو قدرت و قابلیتی بیش از یک حرکت ایزایی نمیتواند باشد و مقامات امریکایی قطعا برای دفع این عملیات ایزایی تدبیر خواهند کرد البته جمهوری اسلامی همواره از سیاست های دنیا و حتی مردم در داخل سو استفاده میکنه از اینکه ایالات متحده امریکا در مسیر پیش برده آتش بس در قزه هست برای آزادی گروگان ها و یک سری 
در واقع فعل و انفعالاتی در اونجا داره صورت میگیره و نمیخواد زل جدید یا جپه جدید باز بشه و به نحوی انعطافی برخورد میکنه در برابر این خصم جدید جمهوری اسلامی گردن کشی بیشتر میکنه اینجاست که به لحاظ تاریخی با اشاره کنم جمهوری اسلامی جز زبان زور نمیفهمد اگر یک دفعه در واقع حمله قوی سوی ایالات متحده آمریکا به مقر حوسی ها و مستشاران جمهوری اسلامی در یمن صورت بگیره سمون بوک دوباره سکوت میکنه درست صحنه شامات تکرار میشه خب خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دیگر مطالب منتخب یک مطلبی رو حتما شما در طول ساعت گذشته دیدید فقط میخوام از اون خوی تبهکارانه جمهوری اسلامی یک نکته بگم که چقدر راحت با جان یک شهروند با حیثیت و با کرامت یک انسان میتونه بازی کنه با گروگان گرفتنهای نابه هنگام و ناجوان مردانه الان شما میبینید اخراج دیپلومات های سعودی حداقل انتظار ملت از دولت است عنوان گزارش روزنامه کیهان بوده خب ما دیدیم که دادگاهی هم تشکیل شده بود که آقای یوهان فلودروس شهروند سعودی کارمند اتحادیه اروپا بوده به عنوان یک توریست برای ایران شده بود دادگاهی براش تشکیل داده بودن و ایشون رو اصلا به افساد فل ارز متهم کردن یک جوانی که من تو تصاویر شما دارید میبینید یک گفتگویی داشت با خانوادش بعضا میگریست چقدر بزرگوارانه و عزیزانه از زندان یک دیدار تصویری برای ایشان و خانوادش ایجاد کرده بودند و پدر مادر ایشان هم که به ایشون دلداری میدادن و ایشون هم میگفت که من شما رو خوش میبینم خوشحالم هر چند از این مظلومیتی که برای ایشان میرفت طبیعتا اظهار تأثیر میکرد خب ایشون در دادگاهی که براش تشکیل داده بودن من نکاتی رو میخوندم خیلی قابل توجه بوده میگفتن اصلا چرا فارسی بلده خیلی از جوانهای غربی هستن که به علت زیبایی و شور فرهنگ مشرقی مشخصا ایران زمین به علت عشقی که به جامعه ایران و فرهنگ ایرانی پیدا میکنن سعی میکنن زبان اون کشور رو بیاموزند و نزدیکترشن به جامعه اون ارکان امیغ تمدنی ایران رو بشناسونن چنان که در دو سده قبل چنین بوده اگر ما باسخانی لوایه و لایه های منشور حقامنشی هم صورت گرفته توسط غربی ها بوده و همین جوانانی که به هر روی نوعی ماجراجویی دانشورزانه داشتن در دل خودشون الان ایا حالن یکی از اتهامات این بوده که چرا شما چقدر به یاد روزگاران خودمون افتادیم من در روز خبرنگار از سوی مدیر کل وقت وزارت کشور مثل همه خبرنگاران اون زمان آی سی ریکوردر میگفتن یک دستگاه بسیار کوچکی بود که سامسونگ در میدان خیابان جمهوری آزادانه میفروخت یعنی فروشش هم علنی و آزاد بود و یک ضبط خبرنگاری خیلی کوچکی بود بسیار کوچک به این اندازه و این رو به عنوان سند جرم برای خبرنگاران یا برای بنده حقیر در اون مقطع پیوست کرده بودن الان دانستن زبان فارسی این شهروند سعیدی رو در اون راستا من بررسی میکنم اونم در واقع 24 ساعت بعد از آن که حمید نوری حکم تجدید نظرشون تایید شد یعنی حکم حبس ابدش از سوی دادگاه تجدید نظر تایید شد این جوان سعیدی رو گروگان گرفتن تا بتونن به قول خودشون در روز یک معاوضه بزرگ این کار رو انجام بدن و این یعنی همون ادامه فرهنگ گروگانگیری و ادامه تأمین بودجه و دلار و اقتصاد با گروگان گرفتن شهروندان 
بیگناه غربی خب خبرها و نظرها رو کماکان دنبال میکنم با همزمان با نگاهی به مطبوعات چاپ تهران و خبرهایی که جست گریخته حول مسائل مختلف مطرح میشه خراسان رو یک نگاه میندازم صفحه یکش و هر رویشون عکس تمام و کاملی از یه خانواده یلدایی بوده یک چشم نوازی خاص خودش برای من داشته شاد و شیرین مثل یلدا در بلندترین شب سال از دور همنشینی ها و پاس داشته این فرهنگ نوشته بودن البته خیلی از روزنامه ها رو می دیدم که با انتشار تصاویری از میوه های یلدایی مثل انار و هندوانه به این موضوع می پرداختن و البته بودن روزنامه هایی که از حجم گرانی و تلخ شدن تعم یلدا برای خانواده ها یا عدم امکان برگزاری این مناسبت تاریخی نیز سخن می گفتن که از جمله آنها روزنامه مردم سالاری بود که شب چله با تم گرانی ها میگفت حالا این در حالی است که من دیدم آقای ابراهیم رئیسی رفته من خیلی کوتاه یک ساعت رو نگاه بندازم که ببینم بخشی از اظهارات آقای رئیسی رو نشون بدم کماکان ماشین پروپاگاند جمهوری اسلامی داره برای رئیسی اعتبار آفرینی میکنه خب یک فساد بزرگی در دولت ایشان رو شده و این رسوایی به گونه است که داد روزنامه های منتقد رو در آورد اتفاقا حالا که این شده من روزنامه سازندگی رو کوتاه ببینم بعد واکنش آقای رئیسی رو در گرگان ببینم رئیسی به استان گلستان رفته به مردم اونجا اظهار ارادت زیادی کرده بود و خبرنگاران هم به سمت مردم رفتن گفتن که شما در شب یلدایی از ابراهیم گلستانی چه میخواهید حالا نگفتن ابراهیم گلستانی این کلمه رو من خودم اضافه کردم ولی همه این در واقع متدهای تبلیغاتیش به گونه است که انگار ابراهیم آتش گلستان میکند حالا کوتاه من اول سازندگی رو ببینم که یک گزارش خیلی خوبی داشت از سکوت مقامات جمهوری اسلامی با به کارگیری از عبارت سکوت دپش خب یک جوری کنایه بوده یک جوری ایهام بوده در ادبیات روزنامه نگاری خب سکوت دپش به چای دپش و فساد چای کمپانی چای دپش اشاره داشت که چرا اصلا سکوت دپش چرا اینقدر سکوت خوب و قشنگی میکنی در برابر فاسدان این روزنامه با برجسته کردن بخشی از شعارهای طبیقاتی آقای قالیباف در زمان انتخابات ریاست جمهوری که میگفت 96 درس من مدافع صدای 96 درصدی هستم و فقط 4 درصد ایران دارن بخور بخور میکنن زده بود 96 درصد قالیباف و گرایه میکرد که قالیباف آقای قالیباف که در انتخابات ریاست جمهوری سال 96 از گفتمان 96 درصدی ها سخن میگفت و خود رو صدای اونها میدونست چرا درباره فساد 4 درصدی ها در دولت رئیسی سکوت کرده و از بزرگترین فساد تاریخ ایران و شرکت چای دبش سخنی نمیگوید سازندگی اشاره میکرد که اکثریت نمایندگان مجلس چرا سکوت کردند اگر این فساد در دولت روحانی رخ میداد آیا آنها همچنان سکوت میکردند این نکته نکته خیلی مهمیه چرا مهمه از این جد مهمه که حالا من نمیخوام تحقیق دولت این بکنم دولت روحانی دولت پاک دستی نبود دولت محمود احمدی نژاد که خود رو متصف به پاک دستی میکرد که سرسلسله جنبان فساد بود در دولت احمدی نژادی که اون همه ادعای پاک دستی و کاپشن بهارانه و قضا برای امام زمان دو تا بشقاب جداگانه میذاشت همه اینها رو بذاریم کنار ایشون که اصلا پدر سالار پنهان و آشکار فسادگستری بود تا جایی که دیگه دکلهای نفتی غیب میشدن خاوری در دل چمنزار آقای 
در واقع احمدی نژاد روی حالا من بحث دولت ها رو میذارم کنار اما سکوت معناداری تمامی ارکان حکومت رو مشخصا حلقه خراسانی ها رو گرفته ساکت شدن فساد جز اینکه آقای اژه ای اونم که من تحلیلش رو کردم مسئله اژه ای و رئیسی یک داستان دیگری است داستانی است که یه نیم سال تا یه یک و دو سالی زمان داریم تا اون ابعاد بیشتر رو بشه اون نهانخانه قوه عدلیه با این معاون پیشین قضا یعنی رئیسی اجعی خودش هم برنامه ها داره اجعی میگم نمیخوام خیلی وارد این مسئله بشم اجعی خودش هم در صدد اعتبار سوزی پرچم مبارزه فساد آقای رئیسیست و به نحوی مشروعیت آوری خیشه اونجا یه بازی دیگه هست اما چرا همه ساکتن کریمی قدوسی آقای حمید رسایی جپه پایداری حلقه خراسانی خود خامنه ای فساد دبش فساد کوچک نبود این سکوت ادامه فرمان کشش ندهید خامنه ایه. چرا که این توف خیلی سربالاست دولتی است که مدعی مبارزه با فساده کاری رو که یک شرکت حسابداری خصوصی میتونست بکنه حالا ایشون در من وقتم در تمام میشه ایشون در گرگان هستش خیلی کوتاه ببینیم متاسفانه خیلی وقت من سری میگذره خیلی کوتاه ایشون ببینیم که میگه که ادی میخواد فساد نمایی کنن یعنی ما اصلا فساد تو کار ما نیست ببینیم من ارادت دارم به مردم این استان میشناسن مردم این استان رو اما از مردم سیستانی و بلوچ و ترکمن و ترک و فارس و از اقشار مختلف و اقوام مختلف و مذاهب مختلف که در این استان هستند من شناخت دارم خب گوشه از اظهارات آقای رئیسی رو میدین در گرگان که اول خب به مردم استان گلستان با ترکیبهای جمعیتی مختلفش اظهار ارادت میکرد خب تو اون که حق داره میدونید که اصلا آقای ابراهیم رئیسی پروژه ریاست جمهور شدنش کلید تبلیغاتش از گلستان و سیل گلستان زده بود اون زمانی که به تعبیدی شلوار و عبا و ردا از تندر آورده بود و پای رو بالا زده بود و به میدان گلولای رفته بود اونجا دنبال مسائل تبلیغاتی بود البته با حمایت برادران قاچاقچی اسکله و اصله یعنی سپاه پاسداران اول اظهار ارادت کرد و بعد گفت که چرا میخوان به دولت من اتهام فسادنمایی بزنن همین به روزنامه مثل سازندگی گله میکرد تمام تلاشتون رو بکنید در ادارات و سازمان ها روابط سالم برقرار باشه کوچکترین رابطه ناسالم و فساد اداری در این دولت به هیچ عنوان قابل تحمل نیست ممکن است دشمنان بخواهند فساد نمایی کنند اما ما در دولت برناممون فساد زدائی است در حالی که همون گونه که آقای اجعی اشاره کرد و ما هم اشاره می کنیم اصل فساد از 1400-1402 در دولت ایشان این مبلغ صورت گرفته در 98 تا 1429 میلیون دلار بوده مابقی 3 میلیارد و 400 میلیون دلار موجود در دولت آقای رئیسی بوده حیف که فرصت من به انتها رسیده خواستم خیلی کوتاه اشاره کنم به نگاه برخیز روزم های چاپ تهران به رد صلاحیت آقای ترامپ در کلرادو شاید در برنامه فرداشب به اون اشاره بکنم تا درودی دوباره در شامگاهی دیگر و با تازه های از هر روز ایران در ایران فردا بامداد روشن آسمان آبی بدرود